0: Chers Acamiens, bonjour, nous voilà en 2023. Bon, d'accord, déjà depuis un petit moment, mais... Nous sommes entrés dans l'année du lapin pour les Chinois depuis le 22 janvier, donc il est encore temps de vous souhaiter une année prospère. Et d'ailleurs, nous
1: poursuivons notre série consacrée à la finance. L'argent, un sujet très délicat, bien souvent inconfortable, et aussi peu facile à aborder que la mort ou le sexe pour
0: beaucoup d'entre nous. Oui, c'est vrai, et c'est pour ça que nous avons tenu à en parler, parce que quoi qu'on en dise, quoi qu'on
1: veuille, c'est quand même une composante essentielle de nos vies et de nos sociétés. Et oui, certains parlent d'une nerf de la guerre, ce qui est un peu engageant. Nous préférons l'analogie de Yann Bucay, qui est un multi-entrepreneur qui se consacre depuis 2010 à des projets solidaires avec sa femme, notamment l'enseigne Café Joyeux, qui emploie essentiellement des personnes handicapées mentales. Il a d'ailleurs remporté le prix de l'entrepreneur social de l'année 2021, du BCG, le Boston Consulting Group, et dans les préfaces du livre M&A for Good, Remettre l'humain au, au cœur de la finance, qui est écrit par notre invité du jour, Elodie Legendre, à l'occasion des 15 ans de Seven Stones, le cabinet de conseil en fusion acquisition qu'elle a fondé, qui est dédié aux entreprises familiales et entrepreneuriales. Oui, donc tu
0: disais dans ce
1: livre, euh,
0: Yann Bucaille y écrit en synthèse, je cite, « L'argent n'est qu'un moyen, un moyen au service de l'homme. Il peut être comparé au sang qui coule dans le corps humain. Le sang se déploie à travers un système particulièrement efficace de veines et d'artères dédiées. Il est alimenté par le cœur qui régule, bat et adapte son rythme en fonction de l'activité du corps. Si un membre est privé de sang, il s'atrophie et doit être même amputé avant qu'il n'entraîne le reste du corps avec lui. Le drame de notre système financier actuel, c'est qu'il est parfois dévoyé au profit d'un nombre réduit d'individus. Autrement dit, tous les organes ne sont pas irrigués équitablement, n'est-ce pas ah Oui, actuellement dans notre société, c'est bien cela. Et c'est ce pourquoi Élodie Lejean, dans la Vaux propos de son ouvrage, ajoute « La finance au service de l'homme et de la planète n'est aujourd'hui plus une option. Un souhait de bon génie sympathique pétri d'illusions. C'est une nécessité qui répond aux exigences du temps, aux aspirations des nouvelles générations. »
1: Et oui, celle qui a fait des fusions acquisitions, merger and acquisition and M&A en anglais, son univers professionnel, vient aujourd'hui nous parler de finances autrement. Il est question d'humanité, de conscience, d'organismes vivants, de culture d'entreprise ô combien précieuse, et de projets capitalistiques qui font sens et s'inscrivent dans une durabilité responsable de montagne, selon Elodie, l'un des lieux par excellence de communion entre l'homme et la nature de grossesse, doublement fertile, et oui, un bébé une entreprise simultanément, drôle de jumeau, et même, on va y parler de spiritualité. Et ben voilà comment changer radicalement notre regard sur cet aspect particulier
0: de la finance, que sont justement ces fusions-acquisitions, quand notre imaginaire collectif les associe évidemment plus simplement à des histoires de gros sous et d'intérêts privés. Dire qu'il y a quelques mois, cet univers nous était parfaitement étranger. Bah Oui, <rire> t'as raison. Un petit clin d'œil à l'illustratrice de ce livre, Vanina Gallo, qui nous avise sans le vouloir. Mais il n'y a jamais de hasard sur la piste d'Élodie. Lucky nous. Et vous
2: Bonjour, Elodie. Bonjour, Camille. Bonjour, Anne-Claire.
0: Bonjour, Elodie, Bienvenue Bienvenue dans Acam. Alors, euh, chers auditeurs, avant d'aller un petit peu plus loin, je voulais juste vous dire pourquoi est-ce que nous avons aujourd'hui invité Elodie Logendre sur notre podcast. L'histoire est un peu cocasse, c'est-à-dire que nous, avons, nous étions en train de chercher. Euh, des gens qui voulaient bien nous parler de la finance avec un autre regard, un regard un peu plus proche de ce que nous, on essaie de vous transmettre sur le bien-être, le mieux vivre, la durabilité, mais au sens aussi un petit peu fun de l'affaire et pas trop sérieux. Et puis, au moment où on se posait ces questions, boum, un jour... Euh, je tombe sur le post sur Instagram d'une de mes amies qui s'appelle Vanina Gallo et qui annonce qu'elle vient d'illustrer le livre d'Elodie qui s'appelle M&A, euh, remettre l'humain au, au cœur de la finance, je crois que c'est ça, hein, Elodie Ouais, M&A for good, le mariage bon. réussi. Exact. Et là, je me dis, mais c'est exactement ça Et puis Vanina me répond, mais Anne-Claire cette femme est extraordinaire il faut que tu l'aies sur le podcast alors
1: impression
0: de, de loin en loin puisque puisqu'Elodie est à Paris on a fini par se trouver donc Elodie merci d'avoir accepté cette invitation et alors j'ai envie de te donner la parole euh, en commençant par euh, évidemment se présenter, alors on peut se présenter d'une manière très formelle mais je me disais que ça pourrait être mieux de te demander plutôt quels sont euh, les livres, les films, les séries euh, qui te faisaient euh, vibrer un petit peu quand tu étais enfant Et est-ce que ça aurait par hasard nourri la personne que tu es devenue aujourd'hui et sa vision du monde
2: Ah ouais, super intéressant. Alors déjà, moi je rêvais d'être écrivain quand j'étais euh, jeune et ado. Alors je pense que je rêvais plutôt d'écrire des romans parce que j'ai énormément lu de romans quand j'étais ado. J'avais la chance que ma mère nous avait euh, mis un compte euh, dans une librairie. On avait la possibilité, quand on était enfant, on allait dans cette librairie et d'acheter des livres. Donc, on avait budget ouvert, ce qui était assez top. Et moi, ce qui a nourri mon, vraiment ma, mes lectures préférées, c'était, euh, j'ai eu beaucoup lu de poésie, euh, les Rimbaud, Verlaine, Baudelaire, bien évidemment, les grands classiques, Bonnefoy aussi, que j'ai adoré, que j'aime toujours d'ailleurs. Et puis, euh, les romans, euh, et avec un auteur qui m'a vraiment marqué qui est Romain Gary pour ce côté enthousiaste, euh, déchiffreur, des défricheur des plutôt d'idées, de, de, et, euh, et puis avec un, un parcours hyper original, euh, notamment dans ce double prix Goncourt qu'il a eu. Oui, oui, oui. En pseudo. Et, euh, et, voilà, et voilà, la littérature m'a beaucoup beaucoup euh, nourrie encore aujourd'hui. Et puis dans les films, je crois que je pas du tout les séries. Euh, Peut-être à part Chapeau de et bottes de Cuir. Mais Merci. sinon, euh, c'était les films de De Funès que j'adore et que je regarde, regarde toujours euh, avec beaucoup de bonheur et qui fait partie de nos best-of euh, chez Seven Stones, puisqu'on a toujours des répliques de des répliques de, de Funès euh, en stock. Et voilà, <rire> ah, pas mal humour, et puis euh, de, euh, je crois sans doute un côté idéaliste mais euh, bah, parce que je pense qu'on on a, enfin, a une responsabilité de, de faire bouger les choses de, que ce soit dans la littérature ou dans l'action et quand les deux sont conjugués, c'est génial.
0: Non, c'est vrai que c'est euh, intéressant euh, de t'entendre dire que tu pars de la poésie qu'aujourd'hui, euh, peut-être que tu en mets dans son travail, c'est extra, extra, et ça me, ça me fait rire parce que j'ai l'impression de faire un, le chemin croisé vis-à-vis -vis de toi, euh, parce que moi aussi j'étais énormément nourrie, je sais pas Camille, tu vas nous dire par la, la, la littérature, les lectures quand j'étais petite, j'ai fait des études de lettres, et puis aujourd'hui je m'intéresse à la finance <rire> Enfin, indirectement, pas, euh, je ne vais pas en faire mon métier, mais euh, je, je commence à me plonger dans un univers qui, pour moi, était euh, totalement euh, abscon jusqu'à il y a quelques mois, en fait.
1: Peut-être le milieu dans lequel tu vis. <rire>
0: euh, oui, c'est ça. Alors,
2: sachant que moi, ce, que je, ce qui me nourrit énormément, c'est justement de ne pas être trop dans mon milieu. Euh, je dirais que je suis assez peu, d'ailleurs, dans, dans le milieu des financiers euh, j'ai bossé dans la finance, j'ai bossé dans une banque avant de monter ma boîte. Mais euh, ce, qui, ce qui me passionne au, de, au delà de tout, c'est vraiment les, les, les rencontres d'entrepreneurs dans entreprises familiales, puisque c'est 100% de nos clients sont des entrepreneurs et des entreprises familiales. Et c'est de, vraiment de raconter, d'écouter, les écouter, nous raconter leurs histoires d'entreprise, parce que pour moi, c'est comme des livres ouverts. C'est ça, c'est ce que j'allais dire, des romans euh, vécus, excellent tous les rebondissements qu'on peut imaginer, les sagas familiales, les trahisons. Les...
0: Mais oui, on n'y pense pas forcément quand on parle de finances comme ça, M&A, fusion, acquisition, c'est pas ce qui nous vient en priorité à l'esprit. C'est génial.
1: C'est clair. Alors du coup, on peut se questionner sur pourquoi ce nom de Seven Stones Alors l'explication est clairement sur ton site, mais les auditeurs ne le connaissent pas a priori pas. Et quelle est la raison d'être de Seven Stone Comment elle sert ta mission qui est de servir tes clients de manière authentique en faisant émerger des solutions au service de l'homme et de la planète
2: ah ouais, Alors, Seven Stone, bon, alors il fallait trouver un nom parce que quand même, quand on a une entreprise, il faut trouver un nom et je voulais un nom qui sonne bien en anglais euh, parce que j'avais déjà l'idée de que la, la boîte soit potentiellement internationale et euh, à l'époque j'avais un de mes très bons copains qui est un, un, un créatif qui avait euh, lancé un jeu pour euh, stimule la créativité dans les entreprises. Et puis, je lui ai dit, écoute, j'ai besoin de trouver le nom de ma boîte. Il me dit, bah, écoute, euh, allez on se dit, on, fait un, on, on teste le jeu là-dessus. Et donc, nous voilà à organiser une soirée avec quelques copains pour euh, trouver le nom de Seven Stones. Et euh, là, on a, on a cherché les, les, les éléments qui étaient inspirants. Et donc, dans les éléments d'inspiration, il y a le chiffre euh, 7, qui est un chiffre d'harmonie dans la création, qui est un chiffre biblique, hein, qui, a, qui a énormément de... de, de, de de signification dans de, parce qu'effectivement il y a l'harmonie qu'on qu voit bien dans les notes de musique, les couleurs etc et cette tribu d'Israël enfin, on pourra tous, tous dire plein de choses et moi c'est vrai que j'assume ma dimension de spiritualité de, de connexion à, à un au-delà de moi qui je pense est, est super important à la fois dans ma vie et dans ma pratique donc euh, ça c'était la, la première résonance et la deuxième c'est euh, les stones euh, moi je fais beaucoup de montagnes c'est un, un, un élément qui est hyper ressourçant pour moi euh, je fais de la haute montagne, de l'escalade et, euh, et je dis euh, volontiers que notre métier c'est deux choses, c'est à la fois construire du, sur du roc, bâtir sur le roc et en même temps être pavé dans la mare quand il le faut c'est-à-dire oser, euh, contra... oser, oser avoir des convictions et les affirmer euh, notamment pour mettre en œuvre des, des opérations capitalistiques créatrices de valeur donc ça a donné Seven Stones et puis je dis en rigolant parce que euh, Rolling Stones était déjà pris et puis c'est euh, au passage une super chanson de Genesis que j'aime bien euh, bon alors ça c'est le nom et ensuite, la raison d'être, et effectivement, j'ai eu la chance, moi, dès le départ, de travailler sur ce que je voulais faire dans, dans, dans ma boîte, et euh, au fond, quelle était la raison d'être, pourquoi je faisais ça, et de travailler énormément sur les éléments de culture de Seven Stones. Et euh, la raison d'être, elle est profondément liée à, à notre vocation professionnelle qu'on partage chez Seven Stones, qui est euh, de faire émerger au sens de laisser la liberté du choix, et de mettre en œuvre ensuite des opérations créatrices de valeur, et quand je dis de créatrice de valeur, c'est que c'est un sens de la finance qui est service de l'homme et de la planète, et pas l'inverse, parce que dans beaucoup de cas, on voit la finance qui est qui asservie potentiellement l'humain, et c'est toujours d'ailleurs ce qui est décrié, hein. souvenez-vous, enfin, nous, notre, un des présidents français avait quand même dit que la, son premier ennemi, c'était la finance, donc ça veut bien dire qu'il une partie de, de, de l'humanité considère la finance comme étant un élément d'asservissement. Et, et ça peut évidemment être le cas, je ne le nie pas du tout. Donc c'est à l'inverse, comment est-ce que la finance peut être fidèle à son projet d'origine qui est de faire advenir Et euh, donc nous, c'est notre vocation, c'est ça qu'on sert et avec une, une cible de clientèle qui est très claire, qui est nos clients sont des entrepreneurs, des entreprises familiales, c'est ça qu'on veut viser, c'est assurer la pérennité, assurer leur développement, faire qu'on ait des PME qui deviennent des ETI, qu'on ait ces et qu'on ait une capacité à les transmettre de génération en génération, parce qu'une autre chose qui, qui me tient vraiment à cœur et qui, qui était d'ailleurs le premier d objet d'étude quand j'ai fait un premier mémoire en, en DESS en, en fac, j'avais fait un mémoire sur la culture d'entreprise, je suis absolument convaincue qu'une des, des forces extraordinaires des entreprises, à laquelle on revient d'ailleurs beaucoup aujourd'hui, c'est la culture. C'est la culture au sens de ce ciment extraordinaire qui existe entre les êtres, mais qui est un élément d'identité profonde, on doit du coup travailler, c'est pour ça que nous on travaille énormément sur les critères extra-financiers, mais on y reviendra plus tard, mais qui fait que euh, parce qu'on est fidèle à sa culture, on va devenir performant, on va attirer des gens et le jour où on s'aide sa boîte, où on s'associe avec quelqu'un, bah, la culture est un élément hyper euh, essentiel à prendre en considération dans un mariage et c'est ce que j'ai voulu d'ailleurs retranscrire dans, dans le titre du livre MNFO Good, le guide des mariages réussis, c'est parce que pour se marier dans la vie, dans la vraie vie hein, d'ailleurs aussi, entre les personnes et dans, dans les entreprises, il faut être conscient de cette dimension culturelle, de ce qui nous constitue profondément, pour que les, le match soit le bon.
0: Alors, Élodie, ça me fait rire ce que tu racontes. C'est génial parce que quand même, je ne sais pas si tu es au courant, mais nous sommes dans une année 7. Et le 7, c'est aussi ce chiffre qui monte vers les cieux avec des échelons, en fait. Des, la barre n'est qu'une des barres qu'on peut franchir en allant vers plus de conscience. Et ce que tu dis, c'est vraiment... Euh, le, le projet que tu portes, ça ressemble vraiment à ça. Je trouve que c'est formidable. Et euh, ce lien avec la culture, donc partir de l'ancrage de, de ce qui est là, ce qui est existant pour s'élever vers plus haut, plus loin, ne, ne voulant pas forcément dire vers encore plus, mais plus de conscience... Je, je trouve que c'est vraiment intéressant comme démarche et euh, petite anecdote aussi, je ne sais pas si tu es au courant mais Seven Stones, je n'arrive pas à retrouver euh, l'auteur mais c'est aussi un opéra contemporain et alors ce qui est très drôle c'est qu'il a été donné il y a quelques années euh, dans le cadre du festival, je crois que c'était d'Aix-en-Provence. Peut-être Avignon, mais c'était l'un ou l'autre. Et ce qui m'a fait rire en faisant les recherches pour le, le podcast d'aujourd'hui, c'est que je me suis aperçue qu'à Luxembourg, euh, le Luxembourg Wort avait fait une critique sur cet euh, cette opéra. Donc, je me
1: suis dit ah, vraiment tout est... J'adore ces genres de cette... synchronicités. Ah,
0: je... Merci de me dire à
1: la
2: fois qu'on est une année 7. Moi, je ne l'avais même, même pas repéré. Donc, euh, c'est magnifique. Et puis, qu'il y a un opéra Seven Stones, ça, c'est super.
0: Ouais, voilà, tire-à-voir, parce que j'avais écouté la chanson de, de Genesis chantée par Peter Gabriel, il hein, faut quand même le ouais. dire, l'époque, euh, ouais. avant Phil Collins, euh, mmh. c'était chouette, ah non, mais c'est vraiment, euh, c'est intéressant, et cette notion de pierre aussi, euh, qui a mmh. deux, deux sens, en fait, euh, à la fois euh, du, de la, du dur et de « je peux m'appuyer dessus, je peux m'élever avec ça », c'est top alors, dans, dans notre, nous, dans notre cas, à CAM, c'est donné un, un peu pour mission, justement, de mettre en avant des projets comme, comme le tien, comme le vôtre, qui oeuvrent pour un, un mieux-être individuel, collectif, planétaire. Donc, Seven Stone en fait effectivement partie. Alors, et c'est ce que je disais juste avant, quand on entend fusion acquisition, M&A en anglais, on se dit, de prime abord, on ne pense pas forcément à la durabilité, euh, la culture, euh, enfin tout ce que tu disais qui sont en fait euh, hyper importantes, mais spontanément euh, dans notre cerveau c'est pas euh, plutôt euh, ça qui vient, on dirait que euh, oui moi j'associerais ça à des, des problèmes de sous, d'héritage, que sais-je, mais euh, toi tu en as vraiment une autre lecture, alors je t'avais effectivement entendu dire que la la finance est pour toi au service de l'homme et de la planète. Mais il y a une autre chose que je voulais dire à nos auditeurs que j'ai trouvée vraiment intéressante. C'est dans le... Je sais plus qui est-ce qui fait la préface de ton livre, je crois, et qui parle de... Euh, qui fait la comparaison... Yann Bucay, ouais, qui est le fondateur des Cafés Joyeux. Voilà. et Alors là aussi, c'est quand même joyeux, c'est top pour nous qui ouais. aimons être dans la joie. Euh... Qui fait la comparaison. Il y, a, il y en a un qui
2: vient d'ouvrir à Bruxelles. Hein. Je vous dis, euh, foncez-y, il est génial. <rire> Merci, tu te suis, yo. Euh, donc, lui, il fait la comparaison enfin, entre le. C'est plus proche que, que Paris, peut-être, le, le Bruxelles. Je ne sais pas. Alors, enfin, euh, oui,
0: c'est plus proche en distance, mais en train, il vaut mieux aller à Paris, on met moins de temps. Alors, alors vous, venez, vous viendrez, il y en a plein à Paris, euh, pas très loin d'ailleurs de la gare. Mais en tout cas, il y en a. Peut-être qu'il va y en avoir un au Luxembourg. Eh, ce serait une bonne idée, ça! Ah. Ah, il faut il faut connecter les choses et les gens intéressants c'est 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 aussi une de nos missions ça donc le il fait la comparaison entre le euh, la finance est le sang dans le corps humain, qui lie le tout et la manière dont euh, il dit bah, « si un membre n'est pas irrigué correctement, à terme, on va devoir le couper et c'est ce que nous, on ne veut pas ». Je trouvais que c'était aussi une jolie métaphore parce que finalement, et tu l'as dit en introduction de, de, de votre raison d'être de Seven Stones, euh, la finance, ce n'est pas uniquement euh, une question juste de gros sous.
2: Évidemment, ce n'est pas qu'une une, une question de gros sous. J'ai envie de dire, euh, les gros sous, c'est euh, la fin du truc. C'est quand, euh, in fine, on a fait une opération et qu'on a trouvé ses financements, etc. Moi, je, pourquoi est-ce que j'ai créé Simon Stone C'est intéressant euh, peut-être de revenir à ça parce que le, le fil conducteur, il est là. Moi, je, je, croyais, je croisais en permanence des dirigeants d'entreprise qui, au fond, ne savaient pas trop ce qu'ils devaient faire. Parce que ils avaient, dans les boîtes familiales, il y avait la tante Michu au conseil qui passait son temps à poser des questions, qui n'était pas alignée avec ce que devait faire le dirigeant, qui était hyper critique, qui attendait ses dividendes. Et, et finalement, ça créait un conflit dans l'entreprise. Il y avait le père et le fils qui avaient du mal à, à générer euh, leur passage de témoin. Il y avait euh, la start-up qui avait besoin de lever de l'argent et qui se disait « mais comment je vais arriver à trouver ces fonds C'est super compliqué, j'y comprends rien, etc. » Et puis, avec euh, beaucoup d'illusions euh, sur la finance, et, euh, et je pense aussi à un des excès d'aujourd'hui, c'est qu'on parle beaucoup de tous les entrepreneurs qui ont réussi, qui ont gagné des millions, etc. Mais on ne parle pas de tout le parcours qu'ils ont eu avec toutes les difficultés qu'ils ont dû à passer pour en arriver là. Et puis, on ne parle bien évidemment pas de, ce, enfin, un peu de ceux qui, qui ont du mal et qui, et qui ratent et, et moi, je me suis dit, il y a une chose qui manque dans le MNE, vraiment, tel que je le voyais pratiquer hein euh, c'était la dimension du conseil. Revenir à, au fond, pourquoi tu veux faire cette opération. Ça, c'était un des éléments qui était hyper important pour moi. C'est-à-dire, décider les gens à faire un choix en conscience sur quelle est la bonne opération pour moi et pas écouter, en gros, les sirènes qui vous disent « mais vends ta boîte, associe-toi, ou mon capital », alors qu'en fait, on n'est peut-être pas fait pour ça. Moi, je vois des gens qui me disent hey, « je veux lever de l'argent, c'est génial », mais alors, en revanche, hein, partager le pouvoir et euh, rendre des comptes, non. Bah, écoute, ben c'est bon, on va aller trouver un financement bancaire, ça suffira. Tu feras ton cash-out, tu seras content. Mais... Et puis, il y avait tous ceux qui disaient bah, « Moi, je veux vendre parce qu'on parce qu me dit que c'est le bon moment, parce que j'ai quelqu'un qui est venu me voir et, et qui m'a dit euh, « J'ai un très bon prix pour ta entreprise » et en fait, qui ne veut pas du tout vendre parce que sa vie, c'est sa boîte. Et donc, je me suis dit, bon il y a un vrai sujet, c'est premièrement remettre le conseil au cœur du, du dispositif. La deuxième chose, c'est les, 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 vous savez, la, la question inaugurale que nous posent nos clients, c'est quelle est la valeur de ma boîte Combien elle vaut Donc, on est dans un, presque dans un étiage toujours financier. C'est euh, X millions, euh, 100 000, etc. Et donc, on ramène tout à la finance. Or, que, or in fine, l'essentiel, c'est de repartir de qu'est-ce que je suis et de ce qui fait ma singularité, parce que c'est là qu'est la valeur de l'entreprise. Et une des choses qu'on avait constatées dès le départ, c'était de se dire que, euh, si on s'en tient qu'à des, des agrégats financiers, bah, effectivement, on va dire c'est un multiple de x fois l'ébitda, etc. Enfin bref, un multiple de ta rentabilité ou euh, ton résultat net. Enfin bref, des, 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 des considérations purement financières, mais qui peuvent énormément varier. C'est-à-dire le multiple peut énormément varier en fonction de la singularité de ton entreprise. Et c'est pour ça que nous, on écrit l'entreprise est un organisme vivant et c'est ça qu'on va arriver à cultiver. C'est-à-dire vos singularités qui vont faire votre valeur. Et donc, on ne va pas s'intéresser, et dès le départ, on l'a fait, on ne va pas s'intéresser uniquement au à vos chiffres. Vos chiffres, ça raconte une histoire, c'est sûr. Mais vos chiffres, pas traduits euh, avec, sans, sans histoire au sens de l'equity story, ils ne veulent rien dire. Donc, ce qui m'intéresse, c'est d'aller à la rencontre de ce que vous êtes, vous, en tant qu'entrepreneur, de ce que vous avez fait dans votre entreprise, de ce qui la rend unique. Et vous allez me la raconter. Et pour ça, on a développé une méthodologie qu'on appelle l'ADN check, qui est, tu vois, qui revient à cette idée du corps humain, euh, qui est... Euh, au fond, qu'est-ce qui me constitue dans toutes mes dimensions Et pas uniquement dans la dimension financière, qui est, euh, à mon sens, le petit, goût, le petit bout de la lorgnette, même si ça fait partie, évidemment, de, de notre métier et que je ne nie pas son importance. Je dis simplement que le, le critère extra-financier, c'est hyper important de les prendre en considération. Et puis, l'autre conviction forte, moi, qui m'animait, c'était de dire, comme dans la vie, on n'est pas fait pour se marier avec tout le monde, je pense que tout, enfin, tous les gens qui nous écouteront seront d'accord avec ça. Euh, on pourrait imaginer que c'est possible, mais en fait, non. On a vraiment des affinités avec telle ou telle euh, personnalité, avec telle ou telle euh, chose, Et a, parce qu'on est en résonance. Ben, c'est la même chose dans l'investissement, c'est la même chose dans la finance. Y a, on a la chance d'avoir plein de solutions possibles. L'important, c'est de trouver la bonne. D'ailleurs, d'avoir la possibilité de réfléchir au scénario possible, mais surtout quand on, quand on va s'associer, d'aller trouver ce que j'appelle la bonne contrepartie. C'est-à-dire, la personne avec laquelle on va se dire « mais ouais, je vais bien m'associer », et ça va se traduire par des accords qui seront équilibrés. Parce qu'on euh, voit beaucoup euh, la finance comme un monde, vous savez, de rapports de force, les, les, les bons, euh, les, les, les puissants contre les faibles, etc. Il y a, il y a un, un côté très caricatural qui, moi, me déplaît fortement. Mais, et puis, euh, dans un mode de négociation euh, très tendu, très sharp, ou, euh, voire shark au sens du, du requin, je et me dis. Mm -hmm. Oui, moi, euh, régulièrement, d'ailleurs, j'ai certains de mes confrères qui me disent en rigolant, Mélodie, tu sais, la finance, c'est pas les en ours. Oui, oui, ok, j'entends. Je, et je ne je suis pas dupe de ça. En revanche, je pense qu'on peut avoir une manière bienveillante euh, de faire émerger des accords en simplement en écoutant les parties et en étant dans une logique de construction sur la base des intérêts et non pas des positions. Et ça, euh, c'est quelque chose qui m'anime. Tout le monde dans notre, dans notre équipe est, est, est formé d'ailleurs à ce qu'on appelle la négociation Harvard, c'est-à-dire la négociation raisonnée. Comment est-ce que tu vas faire advenir un, un, une, dans une discussion une logique où on n'est pas en train de partager un gâteau si je résume mais comment est-ce qu'on va faire des gâteaux ensemble pour qu'il y en ait plus et ça change tout en termes de positionnement en, en termes de manière de faire parce qu'on n'est pas en train de se dire toi tu as, as ta position, moi j'ai la mienne et on va être dans un fight pour savoir quelle est la bonne et qui va l'emporter on est dans une logique de négociation très inspirée d'ailleurs de la communication non-violente moi je suis formée à la communication non-violente et ça je pense que ça m'a changé euh, à la fois, mon, mon, j'espère, hein, mon rapport au monde, mon rapport aux autres et, et peut-être aussi ma, une certaine vision de la négociation et que j'ai envie de, de pouvoir diffuser largement. C'est-à-dire qu'on peut faire des affaires où il euh, où où y, y a vraiment un, un mode gagnant-gagnant et où on assure la pérennité en écoutant les parties. Ça ne veut pas dire qu'un deal n'est pas compliqué, hein, ça, ça ne supprime pas euh, le côté abrasif, le côté potentiellement conflictuel à certains moments, mais il y a une manière de faire et je le disais dans les vœux que j'ai écrits à mon équipe, je pense que dans la vie, le style, ça change tout. Mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'entre une proposition qui vous est faite de manière qui est financièrement très intéressante, mais qui n'est pas respectueuse de l'humain, où vous avez des accords euh, tordus, euh, où, euh, où ça ne se passe pas bien, vous voyez, où c'est un accouchement hyper douloureux, et des gens qui, peut-être, sont peut-être moins attractifs en termes de prix, mais où vraiment, vous sentez qu'il y, y a un énorme feed, qu'il va y avoir un respect de, de, de ce que vous êtes, de vos valeurs de votre boîte et des gens qui la constituent. J'ai envie de dire, il n'y a, enfin, a pas photo, le choix est fait. Et c'est ça, moi, que j'ai envie de prôner. Euh, désolée, je suis peut-être un peu longue, mais, mais c'est vraiment ça le, 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 le sel de la finance. Et c'est là où la finance prend tout son champ et c'est un métier hyper noble et que je suis, dans ce cas-là,
0: hyper, hyper fière de servir. Et nous, hyper fière de te laisser la parole pour que tu puisses
1: nous en parler sous cet angle-là. Effectivement, je pense que c'est pour ça que tu as ta place pleinement dans notre podcast et donc, euh, <rire> On, nous, on, a, on a aimé lire un petit peu pêle-mêle sur ton site de Seven Stones des mots comme euh, « créativité »,« l'entreprise est un organisme vivant »,« euh, poser un choix en conséquence »,« privilégier la bienveillance », c'est un peu ce que tu disais juste avant. Comment est-ce que c'est reçu par, par tes clients euh, Au-delà du vocabulaire, comment est-ce que tu abordes ces notions euh, avec eux Toi qui dis, je cite, « les opérations capitalistiques ne peuvent être appréhendées uniquement comme des transactions financières ». Alors, je pense que c'est assumer un parti pris. Déjà, ça commence comme ça, c'est-à-dire que nous, on
2: le dit à nos clients, euh, on revendique notre, notre côté différent. Euh, je dis souvent, on a peut-être une manière un peu décalée de faire de la finance, mais je pense que c'est très lié, moi, à la manière dont j'ai commencé euh, avec euh, la personne qui m'a permis de venir à ce métier, parce que ce n'était pas mon métier d'origine, mais qui était un, 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 quelqu'un d'hyper original et qui, justement, avait... Était un, un, un matheux à la base, mais qui, qui comprenait hyper bien, bien évidemment, tous ces aspects de valorisation, mais qui avait euh, une énorme originalité dans, dans l'idée d'approcher les choses. Et c'est avec lui qu'on a construit cette méthodologie d'Adenchek. Donc, comment est-ce qu'ils le reçoivent J'ai envie de dire, il euh, y a une question d'éducation, c'est évident, parce qu'une euh, partie de notre métier euh, consiste à séduire. Les, euh, à séduire les, les entrepreneurs et c'est bien compréhensible par l'aspect du, du chiffre et de la valeur. Notamment, un des, une, une des tentations qu'on peut avoir, c'est de se dire bah, je, vais, euh, je vais vous dire bah, même si je ne connais pas beaucoup votre entreprise qu'elle elle vaut potentiellement beaucoup parce qu'il y a des transactions comparables, etc. Sauf que euh, comparaison n'est pas raison parce que comme je, justement parce que les, les sociétés sont uniques parce qu'une entreprise comparable s'est vendue cinq fois ou dix fois que ma, ma demande d'entreprise va avoir cinq fois ou dix fois. Il y a évidemment la singularité qui va faire le plus ou, dans certains cas, le moins. Donc ça, ça peut être une tentation. Nous, on, dit, on revendique de dire, euh, nous, on ne va pas valoriser votre entreprise si on ne la connaît pas, on peut vous donner des indicateurs de ce qui existe chez, euh, sur, dans, chez vos concurrents, des transactions qui ont eu lieu, etc. Ça va vous donner des, un élément, ça, ça donne, j'ai envie de dire, le, le fond d'écran euh, mais le, la réalité du paysage, c'est avec vous qu'on va la construire, c est, c est, euh, on, va, on va voir ce qu'il y a vraiment dans votre jardin, ce qui fait qu'il y a toutes ces fleurs on va, dont on va pouvoir parler, et qu'on va pouvoir mettre en bouquet pour les présenter à, à des acquéreurs, si c'est ça que vous voulez faire. Et après, je pense que il euh, y, y, y a effectivement des clients qui sont, qui sont sensibles, vraiment, qui sont sensibles à ce discours parce que, parce qu ils, ils, parce que ils, prennent, ils ont conscience, et je pense qu'ils sont aussi dans une logique de fierté, de de l'appartenance culturelle, enfin de, de, la, oui, de tout ce qu'ils ont créé et puis qui vont dire bon bah oui, c'est génial. Euh, et puis c'est accepter une méthodologie où on dit, bah, vous savez, le, pour faire un marathon, bah, il faut se préparer. Et c'est vrai, parce que sinon, on subit et on a mal. Et dans, nos, dans les deals de MNE, c'est un peu pareil. C'est-à-dire quand on y va comme ça, tête baissée, sans s être trop préparé, on peut vraiment, vraiment euh, en avoir beaucoup de déconvenus parce que parce que justement, on va on va avoir à subir des cons, des questionnements auxquels on n'est pas habitué. On est dans un environnement qu'on connaît pas. Et donc nous, notre rôle, c'est vous c'est un peu quand même le cocooning euh, des clients. C'est leur dire, bah, déjà, on est hyper dispo, posez-nous toutes les questions parce qu'il n'y a pas de mauvaises questions. Nous, on connaît ce métier, donc on baigne dedans. Donc de même que vous, dans vos métiers, vous avez un jargon, vous avez euh, des, des terminologies, vous avez une, une, une connaissance qui fait que, bah, moi, il y a plein de choses que je ne comprendrai pas, et donc j'aurais besoin de vous poser les questions. Mais nous, c'est pareil, il faut qu'on soit dans une logique pédagogique et d'explicitation pour rassurer, parce que les opérations capitalistiques, quelles qu'elles soient, ce sont des périodes hyper stressantes pour les dirigeants, parce que ce n'est pas leur cœur de quotidien, parce qu'il y a d'énormes enjeux notamment des enjeux de valeur, c'est évident, mais des enjeux de partage de pouvoir, des enjeux de développement de leur entreprise, des enjeux de questionnement stratégique. Vous voyez, je prends souvent cette comparaison, mais quand vous subissez, quand vous êtes dans une opération comme ça d'ouverture du capital ou de cession, en gros, vous vous c'est comme si vous alliez chez le médecin pour faire un check-up et qu'on vous déshabille et qu'on vous fait passer toutes les analyses sous toutes les coutures. Et là, vous vous dites « Ouh là là, est-ce que j'ai pas un cancer à gauche Est-ce que j'ai pas un os qui est mal, mal, mal branché ?» Vous voyez en fait. On est dans une logique de, de mettre à nu une personne. Et on sait bien, hein, ce n'est pas si évident que ça là, de se mettre à nu. Donc, nous, notre travail, c'est d'aider les dirigeants à vivre le mieux possible ce questionnement qui va être euh, interpellant et puis, et puis de les préparer pour que si par hasard, on voit qu'il y a un petit truc qui va un peu moins bien, parce que quand on, comme je, je prends souvent cette image, quand on soulève la robe de la marinière on voit que finalement, elle a une jambe de bois, qu'on prépare à dire, écoutez, voilà, il y a, y a une jambe de bois, mais en fait, c'est génial parce qu'elle s'est dansée comme une autre femme. Donc, vous voyez, c'est arrivé euh, à, en fait, à décoder le, le, les opérations capitalistiques pour les rendre beaucoup plus compréhensibles à nos clients et puis les, les accompagner dans les, les hauts et les bas d'une opération en mettant énormément d'humains. Euh, donc, vraiment, dans, cette, dans ce temps, moi, il y a des clients à qui je dis c'est un peu comme si vous alliez sur le divan parce que il y a ce questionnement inaugural qu'on va faire ensemble pour savoir ce que vous allez vous, vraiment vouloir faire. Et, euh, et c'est ça qui rend euh, mon métier hyper passionnant parce que parce que l'humain est au cœur du, du, de,
0: la, de, enfin de la dynamique tout le temps. Et ça, c'est euh, vraiment, euh, vraiment interpellant de se rendre compte qu'effectivement, bah, le, le lion, on va dire que c'est la finance, mais que, on le dit toujours, on parle de ressources humaines dans une entreprise, mais finalement, ça va même au-delà de, 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 euh, de cette conception, c'est... Euh, c'est toute une histoire, c'est toute une culture. Euh, et on sent bien que votre approche euh, chez Seven Stones, c'est... Euh comment dire, c'est vraiment tout est ouvert, en fait, qu'il n'y a pas juste, on, 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 parce que tu sais l'analogie avec le médecin, c'est pas juste le médecin qui va regarder juste le cœur, mais en fait, le cœur fonctionne peut-être bien ou pas bien, mais à côté, le poumon va peut-être, ou le rein qui est lié au cœur, lui, est en souffrance, quoi. Vous, vous avez une, finalement cette approche holistique qui est vraiment passionnante. Oui, et puis en, en utilisant les médecines douces. Exactement. C'est bien ce qu'on avait entendu. Alors ça c'est est-ce euh, que dans alors c'est intéressant parce que je ne sais pas euh, s'il si y en a encore beaucoup mais vous avez décidé d'être une société à mission et ce qui évidemment ouais. c'est assez euh, novateur ça peut sembler un peu tordre le cou aux préjugés mais au-delà de ça est-ce que euh, tu l'as déjà euh, un peu expliqué mais est-ce que ça, ça, a, ça se traduit d'une manière un peu vis-à-vis -vis des clients et j'aurais envie de dire peut-être que aussi en s'affichant de cette manière-là on attire aussi euh, un certain type de clients on ne va pas attirer euh, tout le monde
2: alors ça je ne sais pas encore parce que je pense que la, la notion d'entreprise à mission nous c'est quelque chose qu'on a fait euh, et sur lequel on n'a pas encore on n'a pas beaucoup communiqué je vois qu'il y en a d'autres qui l'ont fait d'ailleurs enfin, de manière plus offensive nous on l'a fait parce qu'on l'a fait dans le cadre d'une réflexion on s'est dit finalement l'aboutissement pour nous, de toute notre démarche, c'est évidemment de passer entreprise à mission parce que notre mission est, est enfin, notre raison d'être, elle se décline dans, dans trois missions par rapport à des parties prenantes spécifiques. Si on s'intéresse à nos clients, qu'est-ce qu'on va faire? C'est finalement les aider à être révélateurs d'impact. Euh, et enfin les aider on va leur révéler l'impact c'est vraiment ça qu'on veut faire vis-à-vis d'eux parce qu'on voit beaucoup d'entreprises qui finalement ne sont pas dans l'impact parce qu'elles ne sont pas nées vous voyez, dans, dans ce monde de la circularité ou de, du bio ou je ne sais pas quoi mais pour autant elles ont de l'impact elles ont de l'impact à la fois dans leur environnement dans leur, sur, sur les gens qu'elles qu embauchent sur, sur leur industrie etc. Et, et très souvent moi je suis interpellée quand on passe en revue notre questionnaire et qu'on aborde ces questions d'impact les clients nous disent bah, attendez mais moi je crois que je ne fais rien là » Et finalement on arrive à faire ressortir tout l'impact qu'elles ont, notamment sur la partie humaine, organisationnelle, etc. Donc nous, un des premiers engagements qu'on a pris, c'est comment on peut être révélateur et facilitateur d'impact chez nos clients en les mettant aussi en lien avec les bons instituts, les, 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 vous voyez, les, les sociétés qui font justement des mesures d'impact, etc. Parce que c'est un, un environnement où je crois qu'il y a énormément, il y a, il y a une nécessité de, de, de stimuler et, et faire advenir des interactions entre des personnes parce qu'on a un client qui l'a fait, parce qu'on connaît quelqu'un, etc. Donc mettre en branle un écosystème pour que justement ceux qui ne sont pas impact natives puissent en avoir, et puis ceux qui sont impact natives aient aussi une capacité à déployer encore plus leur impact et avoir les bons soutiens financiers qui vont comprendre leur projet et être et être congruents. Donc ça c'est notre premier engagement. Notre deuxième engagement, il concerne nos, les forces vives de Seven Stones. Moi, je me suis dit, déjà, on a une manière de faire au sein de Seven Stones qui est assez particulière. Vous savez, les boîtes de fusion-acquisition, elles sont souvent comparées à des usines à esclaves modernes où euh, les, les mecs euh, bossent jusqu'à 3h du matin quand ils sont jeunes, on ne sait pas plus, et euh, avec un, un mode euh, voyez, très, très intensif et donc peu soucieux de l'équilibre de vie. Moi, j'ai la chance, peut-être parce que je suis une femme, d'avoir monté cette boîte. Et quand j'ai monté cette boîte, j'ai euh, commencé très, très fort en étant enceinte. J'ai créé ma boîte, j'ai inscrit ma boîte au, au registre du commerce. Et après une semaine après que j'étais enceinte, et je me suis retrouvée six mois allongée. Donc, c'était fort. Et j'ai fait mon premier closing avec un client au lit. Donc, euh, alité, je l'ai invité sur mon canapé avec d'autres pour finir le truc. Et je me suis dit, et après, j'ai allaité mon cœur pendant quand même euh, presque un an, et donc, j'avais dit à mes clients, bah, « Écoutez, voilà, j'ai suffisamment attendu pour, pour l'amener au bureau. » Et il y avait un de mes clients qui avait surnommé le conseil d'administration parce que dès qu'il pleurait, il disait, « Le conseil d'administration réclame, je pense qu'il faut que vous vous en occupiez. » Je vous raconte cette anecdote parce que j'ai envie que ça inspire aussi, peut-être, un certain nombre de, de femmes à oser aller dans des métiers comme les nôtres qui sont, en fait, des métiers absolument fantastiques et où on a très peu de femmes qui viennent. Moi, vraiment, nous, on fait de la discrimination, qu'on essaie positive il y a très peu de femmes dans nos métiers. Et donc, pour revenir à l'engagement qu'on a pris par rapport à nos collaborateurs, c'est la, la dimension d'une croissance équilibrée et fédératrice où vraiment on travaille notre culture et où on s'engage collectivement pour des enjeux qui, qui ont du sens pour nous. Donc, dans les enjeux de demain, c'est donner du temps à titre personnel, c'est croître ensemble, c'est comment est-ce qu'on investit dans le capital humain chez nous, vous voyez, mais dans des formations sur le leadership personnel, sur la fédération de l'équipe est un élément hyper important, on fait deux séminaires par an, on fait bien évidemment une partie un peu de développement personnel, mais on va faire des trucs ensemble, on va faire du ski, on va faire de la montagne, on va faire du kite, enfin on fait des trucs assez sportifs, mais pour aller découvrir et puis vivre une expérience collective. Et puis, bah, c'est dans le respect des horaires, dans, 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 dans le respect de l'équilibre de vie, de, du bien-être, d'avoir de, des bureaux qui soient résonnants, c'est tout ça, c'est pas, vous voyez, c'est une, une finance habitée et pas une finance déraisonnée. On puisse s'engager. Euh, on est en train de réfléchir à créer un fonds de dotation qui, qui a pour objectif, si vous voulez, de soutenir des projets que, qui sont portés par, par tous les, toutes les forces de vivre de Seven Stones et qui ont très justement à cette dimension de, de, de bien commun au, au, sens de, au sens du bien commun, mais pas seulement, voyez, l'environnement, la planète, etc. Mais c'est comment est-ce qu'on fait devenir le bien commun par nos actions le troisième, c'est vis-à-vis de l'écosystème, c'est euh, bah, être un, un élément, si vous voulez, vraiment de, de, à la fois de prise de conscience et d'émergence d'une finance durable, mais qui ne se cantonne pas à la création des fonds impact et euh, des, du greenwashing un peu facile. C'est euh, comment est-ce qu'on fait bouger un peu les lignes, comment est-ce qu'on interpelle aussi euh, intelligemment sur, sur des sujets de critères de rentabilité, sur, sur la durée d'investissement, sur, le, sur les choix, etc participer encore une fois avec beaucoup d'humilité parce que je pense qu'il en faut énormément en étant le colibri, un des colibris euh, qui, qui fait bouger la finance euh, en étant encore une fois dans un peu plus de raisons parce que je, je pense qu'il y, y a quand même évidemment des dérapages que, euh, et qu'il y a, a d'énormes enjeux derrière la finance et derrière l'excès d'argent de, qui, peut, qui peut être aujourd'hui constaté, hein, euh, vous voyez les gars, femmes qui ont des sommes d'argent absolument colossales pour investir dans les sociétés, il y a évidemment derrière des choix de société qui sont faits. Et je pense qu'il faut avoir une conscience de ce que ces choix impliquent, notamment en matière de transhumanisme, en matière de, de, de contrôle des données personnelles, etc. Et moi, je me dis ah bah moins, à ma petite mesure, et encore une fois, très modestement, si je peux participer à à ce qu'il y a une forme d'éveil de conscience sur les conséquences de
0: nos actions euh, et de nos choix. Et bien, je, je pense que j'aurais fait un bout du job. Et voilà. Ah bah alors on est dans la même, euh, on vibre sur la même corde, dans la même philosophie. On pourrait être euh, ensemble euh, encordés en euh, pour affronter euh, les, les montagnes que, que tu aimes tant, gravir les sommets euh, qui peuvent, euh, ce qui peut faire euh, à la fois envie, mais ça peut aussi donner le tournis, le vertige. Et puis on sait bien que la haute montagne, ben ça requiert de la, de la connaissance, de la pratique, et puis aussi de, de l'humilité, et je pense que c'est vraiment ce que tu décris là, euh, quand tu dis euh, « à ma petite mesure », je pense qu'elle n'est pas petite, elle est énorme, parce que peu de gens se posent ces questions, euh, et -ce que, je, ce que nous ressentons, est ce qu'on euh, peut vraiment percevoir, ne serait-ce que sur le site et à travers le livre, dont tu vas parler après, c'est… Euh, Vraiment cette conscience tu, qui, qui nous anime aussi, euh, ces réflexions que vous menez euh, et qui vous pousse vers euh, euh, à incarner ce que vous proposez à vos clients, ce qui est quand même assez peu fréquent parce qu'il y a souvent du euh, fais ce que, je, ce que je dis mais fais pas ce que je fais. Et là, on est euh, hein, Camille, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on est vraiment dans, dans quelque chose de très très novateur et très intéressant.
1: C'est clair. Très, très concret, ça nous parle, ça nous parle pleinement, ça. <rire> Et donc, pour rebondir sur le livre, d'ailleurs, euh, ce fameux livre « M&A for Good »,« Remettre l'humain au cœur de la finance », vous l'avez écrit donc pour célébrer les 15 ans de, de votre entreprise. C'est vraiment une valeur forte. C'est le fer de lance que vous essayez de porter ce message haut et fort. Vous l'avez voulu assez ludique, dynamique, imagé, comme un peu un carnet de route pour mariage heureux. Pourquoi avoir pris la plume Qu'est-ce qui vous a donné envie de d'écrire de, et qu'est-ce qui pourrait nous donner envie de le lire en révélant peut-être l'un ou l'autre, l'une ou l'autre pépite qu'il contient Dis-nous plus un enfin, petit peu après, sur ça. Euh,
2: alors, écrire, bah, j'adore écrire. Euh, je vous disais, je rêvais d'être écrivain, donc, euh, bon, euh, je disais à ma grand-mère, j'écrirais des romans. Ce n'est pas un roman, mais bon. Mais quand même, j'avais à cœur, en fait, de, de, de partager de manière très simple et pédagogique, j'ai envie de dire, euh, les, les, les clés de mon métier. Parce que, encore une fois, ce n'est pas parce que c'est un métier complexe qu'on ne peut pas le simplifier. Et puis, parce que je, je trouve que c'est vraiment très intéressant quand vous avez des entrepreneurs qui, face à vous, ont on, on simplement euh, un peu compris déjà comment ça se passe et puis euh, comprennent tous les mots qu'on utilise dans notre jargon. Vous voyez, le LBO, les, les trucs comme ça, ou, enfin, on a plein la bouche. Le M&A, euh, c'est. Mon fils me disait, ma, ma maman, elle fait du M&M. Je n'ai pas que des bonbons dans mon sac et en plus, je n'aime pas du tout les bonbons. Mais vous voyez, c'est juste pour rire de ça. Mais. Euh, et ce que j'avais envie de décrire, c'était toutes les étapes du processus, d'un processus de fusion-acquisition, poser les questions, à mettre en évidence aussi la spécificité des entreprises familiales, parce qu'il y a des dynamiques spécifiques aux entreprises familiales, mettre en évidence le, 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 le sens qu'il y a à, à tenter la voie de la médiation quand on est en conflit, plutôt que de s'écharper devant les prétoires enfin, Il y avait toutes ces dimensions-là. Et puis passer à un message, encore une fois, d'enthousiasme, mais en, aidé, en invitant les, les, les dirigeants à se poser des questions... Et donc, je l'ai conçu comme un carnet de bord, mais surtout, ce que je voulais, c'était un bouquin euh, qui, finalement, nous ressemble. C'est-à-dire euh, un bouquin où il y avait quand même un peu de technique parce que, bah, pour que les gens arrivent à l'appréhender, la, en comprendre les ressorts, etc., que ce soit un peu, vous voyez, euh, ce n'est pas le, pour les nuls du tout, hein, ce n'est pas du tout dans ce sens-là que je l'ai conçu, mais c'est comprendre les choses, avoir un parti pris fort qui est, écoutez, franchement, votre singularité, c'est votre valeur, il euh, n'y a pas que vos chiffres dans la vie, euh, il faut trouver les bonnes personnes avec lesquelles se marier, donc osez être exigeant, osez vraiment être exigeant, mettez des critères quand vous voulez sélectionner les gens avec qui vous associez, et puis il euh, y a un certain nombre de passages obligés euh, la lettre d'amour, de la lettre d'intention en est un, euh, le protocole d'accord en est un, et donc euh, bah, je, vous, je vous explique un peu comment ça fonctionne, je vous, je vous, je vous fais passer derrière, euh, derrière le rideau du décor de théâtre dans lequel on est, parce qu'il y a un côté très théâtral et très amusant, mais euh, venez je vais vous raconter comment ça marche et ce que je voulais c'est que les lecteurs puissent s'y retrouver mais ceux qui sont très visuels puissent aussi s'amuser et donc c'est comme ça que moi je connais Vanina depuis longtemps, j'adore travailler avec Vanina et euh, je lui ai dit écoute Vanina est-ce que tu serais ok pour illustrer le livre mais euh, on se lâche on fait un truc vraiment drôle et euh, enfin on l'a conçu comme ça et donc, on, on a illustré avec Vanina, et j'adore sa façon de travailler, parce qu'en gros, elle me demandait de raconter les chapitres, elle les, les illustrait en même temps, et je me retrouve 100% dans ce qui a été produit. Et puis, bah, il est joli, parce qu'il est orange et bleu, et que j'adore l'orange et, et le bleu. Et donc, euh, vous voyez, j ai, j ai, un, en fait, c'est un, un bel objet. Il y a des clients qui me disent... Ah, tu sais nous on a regardé toutes les illustrations ça a été génial parce qu'après ça nous a donné envie de de, de, de de lire le reste il y en a qui disent moi j'ai répondu à toutes les questions et je suis allée il y a un mois à, une, à, une, à un rendez-vous j'avais envoyé ce, le livre à, à, à la personne et qui, qui avait l'avait annoté qui l'avait stabilo bossé et qui avait euh, deux heures de questions <rire> je me suis dit, si rien vous voyez si, si simplement ça a servi à ça c'est magnifique donc euh, donc voilà c'était une manière euh, de, de raconter le métier euh, j'ai envie de dire simplement avec le cœur et puis autour de la métaphore de la montagne parce que euh, c'est vrai que j'ai pris celle-là parce qu'elle me parle beaucoup, mais parce que c'est vrai que, bah, comme tu le disais tout à l'heure euh, Anne-Claire, euh, la cordée dans nos métiers, c'est super important hein. c'est-à-dire faire une bonne cordée avec nos clients bien évidemment en équipe parce qu'on est, on est plusieurs et sachant que euh, on a plein de voies d'accès à un sommet, on peut choisir les plus simples, les plus compliquées, etc. Et à partir de là, euh, ce qui est important c'est de, de choisir celle qui nous convient et, et c'est tout notre boulot, c'est d'essayer de choisir la voie et, et de la gravir au pas à pas, dans le temps qu'il faut, en accélérant quand il faut, en se mettant au refuge quand il y a une tempête et en même temps, bah, dans, cette, dans cette euphorie fantastique du sommet quand on est arrivé et en se disant qu'il bah, faut redescendre dans la vallée c'est là que tout commence. <rire>
0: En tous les cas, cette, cette collaboration avec, avec Vanina euh, s'est se, traduit par un article qu'elle a publié sur son site The Joyful Way. Et je te, je te cite, je, je, je lis un petit passage que j'ai trouvé génial. Elle dit « Si Elodie œuvre au mariage heureux des entreprises qu'elle accompagne en mettant l'accent sur une création de valeur à la fois humaine et financière, notre collaboration sur son livre fut elle aussi parfaitement heureuse car celle-ci partait d'un principe qui me sied à merveille, marier le fond et la forme, le fond étant foncièrement beau et bon. Donc euh ça, ça fait plaisir à lire et je pense que enfin, l'ouvrage on vous invite franchement à, le, à aller le, le consulter, le lire il est, il est vraiment beau et il est accessible même pour des gens, alors on ne peut peut-être pas tout suivre mais en tous les cas on, ça donne envie de plonger dans un univers inconnu alors comme justement chez nous, ACAM euh, a pour habitude de demander à ses invités de, de donner aux auditeurs des clés pour se mettre en action euh, pour devenir aussi un peu euh, chacun acteur du changement, qu'est-ce que toi tu, tu pourrais euh, proposer à ceux qui nous écoutent pour contribuer au bien commun et, et pour créer de la valeur durable, euh, peut-être en tant qu'entrepreneur, peut-être en tant que citoyen, peut-être une action euh, qui soit en lien ou non d'ailleurs avec, euh, avec ton métier.
2: Mmh. Comment se mettre en lien Moi, je pense que euh, comment se mettre en, en marche. Donc, j'ai répondu euh, comment se mettre en lien. C'est intéressant parce que oui. je pense oui. que ma réponse est là. Oui. C'est se mettre en lien. Et oui. euh, je, 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 enfin, je, je pense que notre monde crève du lien, de l'absence de lien ou en tout cas de, de la virtualité du lien. Et que euh, moi, je crois qu'on a vraiment besoin de revenir à l'incarnation et à notre incarnation. Euh, euh, si, si, si on avait pu, vous voyez, dans la même pièce pour faire ce, ce podcast, ça aurait été encore plus génial parce que je crois beaucoup à la rencontre humaine en trois dimensions. Et, et, et c'est ce que je dis d'ailleurs à la fin du bouquin rencontrons-nous parce que parce la oui. rencontre fait tout donc ça je pense que c'est une première chose après je, 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 se mettre en lien je, je crois que il euh, y a une chose qui manque énormément dans, dans notamment dans peut-être dans les dans, dans les journaux mais aussi dans l'éducation c'est une c'est une explicitation de l'économie qui euh, qui ne soit pas une explicitation d'un conflit de classe comme on le voit tout, tellement dans, sur les ondes en opposant les entrepreneurs les syndicats les je sais pas quoi au fond on est tous co-contributeurs dans une entreprise, c'est parce qu'on a chacun sa place et que euh, moi je dis toujours, un deal il ne se fait jamais euh, sans l'équipe, évidemment. Okay. Et, et donc je crois que ça c'est un autre truc qu'il faut absolument arriver à faire changer, c'est euh, comment est-ce qu'on arrive à expliquer l'économie euh, autrement euh, pour sortir de cette de cette logique des oppositions euh, stériles. Et, euh, et après pour faire changer, moi je pense pour changer euh, finalement le changement il passe par nous c'est nous en tant que personnes qui devons changer il ne faut pas attendre que le monde change pour que, que, que notre vie change et donc c'est comment est-ce qu'on on accepte de, de se transformer pour, pour devenir la meilleure version de nous-mêmes et c'est ça, ça pour moi le plus grand pas qu'on a à faire nous en tant que tous, en tant qu'individus j'ai été interviewée il n'y a pas longtemps sur Radio Classique et à la fin il m'a posé la question qu'est-ce que c'est la réussite et euh, j'ai répondu et franchement je, je ne change pas d'un iota c'est que je pense qu'il ne faut jamais se croire arri arrivé. C'est qu'on ah ouais. est en chemin, on est en transformation, Il y a... mais en revanche, faire advenir le bien, la joie, et porteur de joie et d'enthousiasme dans un monde qui est... en fait, on, passe... on pourrait passer notre temps à nous seriner du noir et du gris, mais non, en fait, attendez, on a, on a un réservoir de... de dingue, de transformation, parce que si on est capacité à véhiculer la joie, le sourire, l'enthousiasme, même dans des métiers hyper sérieux comme la finance, ça change tout.
0: Donc c'est ça, wow. où... ça qui m'anime en fait. Eh ben, écoute, c'est super façon de terminer, euh, couleur orangée et, et bleu, euh, <rire> pleine d'enthousiasme comme elles le sont, ces couleurs pétillantes, ben, un peu aussi comme les nôtres. Et je crois qu'on partage euh, vraiment cette euh, envie d'ouvrir de, de, les vannes, de, de montrer que justement, bon, alors on peut quand même remercier la technique parce qu'on n'aurait pas pu faire ça. Évidemment, mais j'adore la
2: technique. Hein, je... Oui, il n'y a aucune technique derrière. Et j'adore
0: le podcast parce que j'adore la radio. Ben, nous aussi. <rire> Et c'est vrai que là, ça nous a permis, bah, promis, rendez-vous est pris pour aller se rencontrer, euh, soit ici, euh, quand tu viendras, soit nous, quand on ira sur Paris, parce qu'on a encore plein de choses à se dire. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, et chers auditeurs, vous avez entendu changer vos lunettes, premièrement, pour regarder les choses autrement, mais peut-être aussi changez-vous vous-même vous êtes en capacité de le faire cabille à toi
1: <rire> exactement merci beaucoup Elodie ce fut très riche c'était intéressant de voir la, la finance autrement que ce côté un petit peu austère et puis euh, très, très hâte de, de lire ton livre d'ailleurs on le communiquera en dessous de notre podcast on mettra toutes les informations pour que nos auditeurs puissent aller le découvrir merci beaucoup c'était très très intéressant merci à vous et à très bientôt merci à tous les auditeurs
0: merci à tous à bientôt à bientôt à bientôt.